0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br
1: Consultório do Rádio Livre no Ar, nesta terça-feira a gente vai falar hoje sobre HIV AIDS. Estamos no Dezembro Vermelho, esse com mês de prevenção. E vamos abordar, entre outras questões, o aumento de casos de HIV em Pernambuco e os cuidados necessários com a doença. Inclusive, como eu dizia, este é o Dezembro Vermelho, que reflete uma campanha nacional voltada para a prevenção e luta contra HIV AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Aqui na capital pernambucana, Recife, houve uma média de dois diagnósticos de HIV por dia nesse ano. E o público predominante foi de jovens entre 15 e 30 anos. Tem destaque também no grupo de homens, o qual aumentou esse, esse número, o que é muito preocupante. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje no consultório, recebendo o médico infectologista Bruno Ishigami. Ele é médico infectologista no sistema prisional e também na clínica do homem e mestrando em saúde pública. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Falei corretamente o sobrenome, é Ishigami mesmo?
2: É isso mesmo, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Tá certo. é um prazer estar aqui com a Irlis.
1: Prazer é nosso. E você já foi anunciando o nosso próximo convidado, que é muito bom. A gente já está em casa, está com a gente, o coordenador da Política de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis do Recife, as ISTs, Ailis Ribeiro. Aliás, Ayrlis, é assim que, é, que se pronuncia, querido?
3: Isso, isso, essa pronúncia mesmo. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui discutindo um assunto tão importante, né, para a cidade, na verdade. É
1: Fundamental. Mundo. Deixa eu aproveitar para dizer que o aí é educador social, assistente social, formado pela Faculdade Estácio e atua na Prefeitura da capital pernambucana desde setembro de 2021. Bom, hoje a gente tem muito assunto por aqui para trazer informação, serviço, meninos e também, é claro, orientações. E a gente sabe que quando se fala de HIV AIDS, há muito estigma, ainda há muito preconceito com esse vírus que... Pelo que recordo, foi descoberto aí na década de 80, mas vocês com certeza sabem melhor do que eu. E Bruno, eu gostaria de começar com, com você, doutor, pelo seguinte motivo. Como eu dizia, a gente sabe que ainda existe muito preconceito. E o preconceito afasta as pessoas de conhecer as questões como elas realmente são. Se você pudesse explicar pra gente o que é esse vírus, o que é HIV AIDS, por gentileza.
2: Vamos lá. O HIV é um vírus, né? Ele é um vírus de RNA, mais especificamente, que ele tem uma característica bem específica enquanto vírus, né? Enquanto, tipo, a gente tem o coronavírus, que é um vírus que vai infectar nosso nariz, nossa garganta e pode dar sintoma de febre e por aí vai. Só que a particularidade do HIV é que a partir do momento em que ele gera uma infecção no nosso corpo, em que a gente se contamina de alguma forma, seja por exposição sexual ou compartilhamento de, de drogas injetáveis, enfim, uma série de formas de você se contaminar, esse vírus ele vai atacar a nossa imunidade, certo? E o que seria essa nossa imunidade? A imunidade é a parte do nosso corpo que é responsável por combater infecções e alguma coisa estranha que surja no nosso organismo. Então, de forma resumida, o HIV é um vírus, certo? Que ao invadir o nosso organismo, ele vai atuar atacando a nossa imunidade e deixando a gente mais fraco com o passar do tempo. E a partir do momento em que a gente está aí sem tratamento, sem saber que tem o diagnóstico de HIV, aí podem surgir as complicações. Porque assim, uma vez que o vírus do HIV infecta o nosso corpo, demora em média 5 a 10 anos para a gente ter repercussões mais hum. importantes na nossa imunidade. Então não é exatamente tipo, ah, não é que nem o coronavírus, peguei aqui, me infectei pelo coronavírus, dentro de 3 a 14 dias eu vou começar a apresentar sintomas no HIV. Tem uma fase de infecção aguda que pode acontecer nos primeiros 30 dias, mas a forma mais comum é a forma em que eu estou infectado e estou sem sintoma nenhum. E quando os sintomas vão aparecer é porque já tem algum, da, algum comprometimento da imunidade e por aí vai. E aí agora a gente faz a diferenciação da AIDS. Hum, vamos a sair. AIDS é uma síndrome específica, certo, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida causada pela infecção do HIV. Então, a gente tem lá um paciente que se contaminou, sei lá, pelo HIV há 5, 10 anos atrás e caso ele não seja diagnosticado ou não inicie tratamento, ele corre uma chance, um risco maior de entrar na fase de AIDS, que é quando a nossa imunidade vai estar prejudicada e a gente vai estar suscetível a outras, infec a outras infecções.
1: Então, quer dizer, doutor, que nem todas as pessoas que têm HIV têm AIDS? Isso.
2: Isso. A infecção pelo HIV é a presença do vírus no nosso organismo, certo? E a AIDS é como se fosse uma fase avançada da uhum. doença, onde a infecção pelo vírus já prejudicou de forma significativa essa minha
1: imunidade. Perfeito. Deixa eu chamar então a eles para conversa, porque a eles a gente estava ouvindo o Dr. Bruno falando a respeito, explicando para a gente porque, como eu dizia, é necessário de fato conhecermos mais esse universo. O que é HIV, o que é AIDS, em que momento se complementa isso, pode acontecer essa fusão, né? E aí eu gostaria de chamar para conversa e perguntar a seguinte questão: os sintomas, os sinais. Quais são as primeiras aparições da doença? E, claro, pergunto também pelo fato de você ter esse, essa atuação tão importante em frente ao serviço da Prefeitura da, da capital pernambucana, do Recife. Então, como é que funciona isso? As pessoas muitas vezes chegam por lá também relatando alguns sintomas. Como é feito esta orientação? De que forma vocês têm cuidado também com esse paciente? Certo. É,
3: acho que complementando um pouco o que você Sim. fala, né, a gente... Tem um desafio na prefeitura, acho que no SUS, que é fazer o que a gente chama de diagnóstico oportuno, hum. que é diagnosticar a pessoa ainda vivendo com HIV antes da manifestação da doença que seria a AIDS, né? Então, é quando a pessoa tem uma infecção com HIV, acho que o Bruno pode complementar também, a gente tem o que a gente chama de infecção aguda. Logo, acho que umas duas, três semanas depois do contato com o vírus, as pessoas vão ter o que a gente chama de virose, alguns sintomas de virose, né? dor de cabeça, febre, algumas pessoas chegam a ter dor de barriga, diarreia, e depois o vírus vai se estabilizar para se multiplicar e aí pode passar até cinco anos sem nenhuma manifestação. Vai depender muito de como essa pessoa vivencia a sua vida. Só pessoa que tem uma alimentação legal, tem uma qualidade de vida, é preciso entender também que algumas questões de vulnerabilidade vão fazer é, a AIDS se manifestar mais precocemente. Não é uma pessoa que não tem uma alimentação legal, que mora em alguma situação em saúde, que tem contato com outras infecções oportunistas, né? Acho que a mais comum é a tuberculose. Então, vai ter um agravamento mais rápido.
0: Sim. Geralmente,
3: as pessoas chegam como um exame de rotina ou, geralmente, são pessoas que tiveram alguma exposição sexual atrás, né? tiveram uma prática sexual sem nenhum tipo de preservativo, nenhum tipo de prevenção, e fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? E, às vezes, toma essa iniciativa de ir fazer um teste rápido ou solicitar uma sorologia para ou descartar um caso ou ter certeza de um caso. Acho que é importante a gente falar que muita gente também evita fazer o teste com medo do diagnóstico. A pessoa sabe que teve uma exposição, muitas vezes reconhece no seu, no seu cotidiano alguns sintomas, alguns processos, mas tem medo de fazer o exame porque tem medo do diagnóstico. E quando a gente pensa no medo do diagnóstico, não é medo nem da clínica do diagnóstico, é muito medo da questão social do diagnóstico, né? Ter HIV também tem implicações sociais. E isso faz que muitas pessoas evitem estar é, tá fazendo o teste rápido, por exemplo. Então, o, que é, o desafio da gente é testar o máximo de pessoas possíveis para fazer a captação de quem vive com HIV para iniciar o tratamento. É evitar que essas pessoas se descubram, na verdade, com HIV já com a AIDS, né, e isso acontece hoje nos hospitais de urgência, as pessoas chegam já adoecidas e aí existe um, um empenho maior da equipe que está lá médica, né, da equipe de saúde, para tentar resgatar esse usuário e trazer ele para, de novo, somente ser uma pessoa que vive com HIV.
1: Certo. Aí eles, qual é a disponibilidade de testes nesse serviço que a prefeitura oferece e quantos testes, em média, são feitos por dia? Você tem esses dados?
3: Então, a gente tem os dados, é, primeiro, aonde tem o teste, né? A gente é, tem o teste disponível na rede de saúde, dentro das unidades de saúde da família. Esses testes estão dentro de alguns protocolos, no pré-natal, né? Toda gestante tem que fazer os testes de sífilis, de HIV, de hepatite B e C no primeiro trimestre, e no último trimestre de gestação. Então, o posto de saúde está lá com esse teste para fazer na gestão. Assim como as pessoas que estão diagnosticadas com tuberculose precisam uhum. fazer o teste do HIV. E o teste tem que ser também com demanda espontânea. Qualquer usuário que queira fazer um teste rápido para as ISTs tem que estar disponibilizado na rede da Básica, que seria o exposto de saúde. Mas, para além disso, a prefeitura também tem centros de testagem. Né? Acho que o mais conhecido da nossa comunidade aqui em Recife é o... O SAI CTA governo de Barros, que fica na Boa Vista, uhum. em frente ao pátio de Santa Cruz, Isso. que tem um centro de testagem que tem esse intuito de fazer diagnóstico. A gente também tem testagem rápida na Policlínica, na Policlínica Salomão Kellen, nas segundas-feiras, na Policlínica é, Lesta de Andrade, onde também a gente tem o SAI nas quartas-feiras, e também temos uma estratégia que é de descentralizar, levar os testes para a rua que é o programa, né, a estratégia Vamos Testar, Vamos Prevenir. É uma van que dá para fazer teste rápido, chega a fazer 60 testes rápidos por turno, e geralmente ela circula pela cidade nos finais de semana e no período noturno, que é para justamente pegar aquela população que não consegue ter acesso facilitado às unidades de saúde. Mas, em média, a gente está fazendo em torno de 300, 400 testes por dia, vai depender muito do centro de testagem, né? Uhum. Quando você vai para o governo de Barros, chega a ser, em uma semana, praticamente 300 pessoas testadas, né? 200, 300 pessoas testadas. Já, às vezes, tem unidade de saúde de pequeno porte que fazem, mais ou menos, 30 testes por semana. Uhum. Isso é muito variável, mas Sim. a gente tem uma média de, mais ou menos, 300, 400 pessoas que fazem testagem para IST por dia. Acho que um dado importante é que o Vamos Testar que esse teste que vai à rua, né, que vai uhum. até o usuário, ele esse ano teve 55 edições e a gente conseguiu testar mais de 4 mil pessoas, né, com a taxa de detecção de 1%, ou seja, 1%. dessa a gente conseguiu captar pessoas vivendo com HIV em 1% dessa testagem. Então, é um número importante, são pessoas que não sabiam que tinham um HIV e estavam vivendo, né, estavam sem saber do seu diagnóstico, e ali é um momento importante de você trazer essas pessoas para o cuidado.
1: Perfeito. Bom. O consultório do Rádio Livre está de volta, hoje falando sobre Dezembro Vermelho, campanha nacional voltada para a prevenção e luta contra HIV AIDS. Estamos recebendo o médico infectologista Bruno Ishigami e também o coordenador da política de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis no Recife, Airlys Ribeiro. Reforçando aqui nosso telefone para você ligar, fazer sua pergunta ao vivo, 3421-3148, e nosso WhatsApp, 991478520. E nessa volta de intervalo, tô chamando de novo agora o doutor Bruno aqui para nossa conversa. Doutor, a gente falou bastante sobre diagnóstico, a importância de fazer essa testagem de maneira precoce. Claro que muita gente, às vezes, não imagina, né, que tem HIV. Mas a importância desse serviço, agora, para aquela pessoa que foi diagnosticada... É possível viver com o vírus de uma forma tranquila? A gente já viu muitas histórias de pessoas que têm, inclusive, uma vida sexualmente ativa, têm um parceiro, uma parceira, que não foi infectado pelo HIV. Primeiro, como isso é possível? Agora, outra questão. As mães, as mulheres que estão grávidas e que têm o bebê, é possível que a criança não seja infectada durante o parto? Explica isso pra gente, por favor.
2: Então, vamos lá, né? Começando aí pela parte da gestação. É... A política de HIV, uma das formas de você medir a eficácia da nossa política de HIV é avaliar quantas crianças estão sendo expostas ao vírus, né? Uhum. E quantas crianças estão se contaminando de fato. Porque, assim, uma gestante que tem HIV, mesmo que ela, tipo, se ela descobrir só durante a gestação, a depender do momento da gestação que ela vai descobrir. Que aí o ideal é que se descubra pelo pré-natal, porque pela ideia do SUS, pela forma como o SUS está colocado, toda gestante deveria fazer as consultas de pré-natal. E dentro dessas consultas de pré-natal, um dos exames de rotina é a sorologia para o HIV. Então, quando a gente descobre durante a gestação, o ideal é que a gente inicie a medicação dessa mãe, certo? E aí você vai mantendo ali um acompanhamento para controlar a infecção da mãe, para diminuir as chances de se passar para o filho. E aí essa criança, quando nascer, o caso dela vai ser notificado, vai ser informado às autoridades de saúde, como uma criança exposta ao vírus do HIV, e essa criança vai ser acompanhada no serviço de referência aqui do Estado, que aí a gente vai ter o Jó do Cruz, o IMIP, uhum. se eu não me engano, na, na maternidade da encruzilhada, que é o CISAM, também faz esse tipo de acompanhamento. E é possível, sim. É, o, o mais comum, na verdade, é que as crianças expostas ao HIV, quando elas fazem o um acompanhamento direitinho, elas não se contaminam. Em relação a uma pessoa que recebeu o diagnóstico de HIV. Sim, hoje em dia, né, eu acho que principalmente desde o do meio dos anos 90 e principalmente nos anos 2000, as pessoas que têm o diagnóstico de HIV, que vivem com HIV, elas conseguem ter uma excelente qualidade de vida, porque existem medicações hoje que são fornecidas pelo SUS, né, tipo, a partir do momento que você é diagnosticado em uma das unidades descentralizadas que a Erles falou, você vai ser encaminhado para um serviço de saúde para fazer seu acompanhamento. E nesse acompanhamento, você vai retirar suas medicações, vai fazer seus exames, tudo sem pagar nada, porque é um serviço oferecido pelo SUS. E sim, você consegue ter uma vida normal, uma vida tipo... Você consegue fazer tudo que você fazia Exatamente. antes, né? Claro que uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes... É que hoje em dia a gente ainda não tem uma cura para o HIV, a gente ainda não chegou nesse momento da medicina. Então, o HIV se comporta como uma doença crônica, assim como uma pressão alta, um diabetes, um lúpus, com um diferencial que é bem importante. As pessoas que vivem com HIV sofrem de estigmas e preconceitos que pessoas que vivem com hipertensão e diabetes não tem. Então, isso gera um desafio no acompanhamento desses pacientes, porque além de você fazer um tratamento rotineiro, você vive pela forma como está colocado ainda na nossa sociedade, meio que precisando esconder a sua uhum. sorologia. Isso torna um problema, porque vira um motivo para abandono de tratamento, enfim, uma série de coisas. Mas, em termos médicos, sendo bem objetivo e pragmático, tipo você consegue ter uma vida normal, tanto que tem um estudo de 2010, mais ou menos, que mostra que a expectativa de vida de uma pessoa vivendo com HIV, quando é diagnosticado, principalmente nessas formas precoces, quando não tem sintoma, não tem sinais de doença avançada, a expectativa de vida, ou seja, a pessoa vai viver tanto quanto o brasileiro médio, que é ali, 74, 76 anos de idade, vai morrer provavelmente de outras coisas que não HIV. Então, assim, cada vez mais, com o avanço da medicina, com o surgimento de novas medicações, a gente consegue garantir, sim, uma vida normal. Tanto que hoje em dia, tipo, ah... Eu tenho HIV, vivo com HIV, minha parceira não vive. Uhum. É possível que a minha parceira engravide, certo? E o nosso filho não tem o risco de nascer com HIV. Mas para isso, a doença precisa estar tá controlada. A pessoa precisa estar tá tomando os remédios e
1: fazendo o acompanhamento direitinho. Claro. Agora, nós temos um ouvinte na linha que é José Carlos de Abreu e Lima. Eu vou colocar o José, vamos ouvir a sua pergunta, tá certo. José, depois a gente segue com mais questões aqui. Então, José, seja bem-vindo. Boa tarde. Qual é a sua questão? Ô, oh,
0: minha amiga, uma boa tarde. Igualmente. Eu conversar com você, com coisa, você é uma pessoa nota 10, viu?
1: Igualmente.
0: É verdade. <risos> ok, doutor, é o seguinte, rapidamente, o tempo é curto. Eu trabalhei em muitos hospitais... Desse estado, de outros lugares, pelo Brasil afora, é, em reuniões, palestras, etc. Mas a grande parte da ignorância humana vem mais da classe média e média alta. Eu vi muitos jovens dizer assim um para o outro e para a outra. Eu sou jovem, eu não pego doença, não, que pega mais é, em pessoas é, mais maduras, mais experientes, que não se previne. Mas os jovens hoje são muito desobedientes. Muitos não querem ouvir nem os pais, nem orientações médicas. Não fazem um check-up, porque um check-up é para qualquer idade de pessoa, de 18 anos acima, não importa a idade. Nós vivemos em um clima de saúde muito escassa no mundo inteiro e os jovens são muito desobedientes nesse sentido. Eu quero só dizer o seguinte, que em época de festa, seja lá qual for, é o mais que aparece esses números crescentes. Será que eu estou errado, doutor?
1: Vamos saber. Bom, deixa eu passar essa, essa sua questão para o Ailis Ribeiro, porque nós temos também um dado aqui. Nós recebemos, viu, Ailis, da Prefeitura do Recife, uma informação, uma, um release que a gente chama que foi encaminhado para a imprensa, dizendo o seguinte: que os homens registraram ou estão no grupo de aumento de casos é os, ó, dezembro vermelho encontrei por aqui, homens são maioria dos casos de óbitos por HIV AIDS no Recife, além disso os casos de mortes pela doença entre pessoas do sexo masculino voltou a crescer ou voltaram a crescer em 2021 e rapidamente só alguns dados aqui para o ouvinte que está nos acompanhando, esses dados são da Prefeitura, dizendo que a comparação entre os anos de 2020 e 2021 mostrou um aumento de 24% no número de registros de casos de HIV em pacientes do sexo masculino, com 515 e 640 notificações, respectivamente. E que a maior concentração registrada foi entre jovens de 15 a 29 anos, com 47% dos casos, para fechar, seguindo daqueles na faixa de 30 a 39 anos, com 29 e 9%, e depois os homens com mais de 50 anos de idade. Por que eu estou falando tudo isso? Claro, para dar um panorama aqui da cidade, da capital, mas também a eles para casar com isso que o José está nos falando, ou seja, não tem idade, por isso que procurar os serviços e fazer a testagem é muito importante, né? E como vocês acompanham também esse movimento de aumento de casos no sexo masculino, tem alguma política que está sendo focada para esse grupo?
3: Sim, é, a gente, na verdade, todo mundo que tem vida sexual ativa, né, está em risco a ter um IST. Por isso que a gente tem até uma nova metodologia de conversar sobre prevenção às ISTs, que é chamada de gerenciamento de risco. Ou seja, todo mundo que tem vida sexual ativa está em risco e as pessoas, a partir das vivências e dos processos, elas vão aumentar seu risco ou diminuir seus riscos. O que a gente vem vendo é uma diminuição nos casos. A gente teve um aumento nos casos no período assim, agudo da pandemia, né? porque as pessoas... Uma diminuição em 2020, porque as pessoas deixaram de procurar o serviço uhum. de saúde para fazer teste rápido e alguns serviços priorizaram a questão do Covid, então se diminuiu a detecção de novos, e aí a gente pega 2021 com um aumento dos casos, é, 2021, que as pessoas voltaram a procurar, em 2022 uma manutenção, mas, ao mesmo tempo, um aumento em determinados grupos, né, que seriam os homens e os jovens. É, é, a gente acredita muito que tem a ver com a questão de haver comportamento sexual, né? As pessoas, é na verdade, vem diminuindo internamente a noção de risco que elas têm a fazer práticas sexuais sem prevenção. É tanto que acho que o José falou assim, a juventude vem uhum. fazendo sexo e não vem se prevenindo. Acho que Bruno, que entrega muitos diagnósticos, pega pessoas recém-diagnosticadas, ninguém quer ter HIV. Né? A gente, quando diz para um jovem que ele está que ele está infectado por HIV, é o impacto. Então, claro. o que, na verdade, a gente vem observando é que as pessoas vêm diminuindo a noção dos riscos que elas correm ao fazer práticas sexuais sem nenhum tipo de prevenção, tá? Por quê? Porque é, ainda a gente hoje tem uma gama de, de determinadas formas de prevenir. Camisinha hoje não é a única forma de prevenção, por exemplo. A camisinha, por exemplo, é a forma mais rápida, mais eficaz, assim, você carrega com você também a é mais barata, né, tá de forma gratuita no SUS, mas a gente também tem, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, a que o José falou da questão das festas, né, a gente tá muito próximo agora de um carnaval, onde as pessoas têm um consumo, por exemplo, às vezes abusivo de álcool ou de qualquer outra droga, e que isso diminui o autocuidado,
0: uhum.
3: e aí as pessoas tendem, muitas vezes, nessa diminuição de autocuidado, ter práticas sexuais sem preservativo. E aí, ela tem hoje uma tecnologia chamada de PEP, profilaxia pós-exposição, que ela tem até 72 horas para buscar um serviço de saúde de referência, fazer uma profilaxia é, com base farmacológica, e que ela não vai diminuir as chances dela ser infectada pelo HIV. Né? Então, a gente precisa, na verdade, voltar a informar para esses grupos que a gente vê que tem um maior índice, que são o um grupo de homens e de jovens que devem reconhecer seus riscos nas práticas sexuais e devem usar das formas de prevenção que melhor cabem na sua existência, né, na sua vida. Acho que uma coisa importante que é preciso dizer é que quando a gente fala de homens, a gente também é, entra num determinado campo do estigma que logo liga Sim. aos homossexuais e à população LGBTQIA+. Isso não é uma verdade. A gente vem, vem assistindo, na verdade, uma aproximação, quase equiparação, de casos de HIV entre pessoas que são do grupo né, LGBTQIA+, e pessoas heterossexuais. A gente vem assistindo isso. E aí é preciso a gente também discutir isso, porque existe também é, uma discussão, é, na verdade, um senso comum, né, preconceituoso, de que algumas ISTs são exclusivas de algum grupo. Sim. E aí, o quem não pertence àquele grupo, acaba achando que está imune e acaba achando e não usando as formas de prevenção. Por exemplo, a gente não consegue baixar aqui em Recife o número de pessoas idosas recém-infectadas com HIV. E é um grupo difícil de estar tá trabalhando, uhum. né? porque tem uma cultura do não uso, do preservativo. É um grupo social que, de uma certa forma, teve sua vida sexual ampliada por conta de novas tecnologias, então, são esses desafios de chegar em algumas populações e trabalhar a prevenção de acordo com como esse grupo se comporta sexualmente.
1: Perfeito. Bom, chegando ao fim, último bloco desse consultório do Rádio Livre, tão importante, dezembro vermelho, prevenção, tratamento do HIV AIDS, e a gente falando sobre esse assunto para levar serviço e informação para você. Eu quero chamar novamente o doutor Bruno Shigami, ele que é médico infectologista, porque doutor, a gente falou sobre alguns aspectos da doença, infelizmente nosso tempo é curto, poderemos falar muito mais para ajudar de fato as pessoas que estão nos acompanhando, mas eu gostaria de nesta sua fala agora que o senhor é, se possível, fizesse um alerta para as pessoas com relação a essa questão da prevenção, de como se prevenir e, claro, para aquela pessoa que tenha sido diagnosticada, um incentivo para que ela procurasse o serviço para ter também uma vida mais tranquila, dentro das possibilidades, é claro, com o vírus. Então, gostaria que você falasse isso para a gente.
2: É, sobre prevenção, eu acho que é uma coisa que a gente precisa introduzir nas nossas estratégias de prevenção aqui no Brasil, principalmente, é, é a gente discutir mais seriamente a educação sexual. Porque, assim, a média de iniciação sexual aqui no Brasil é 13 anos de idade. Se a gente finge que isso não acontece, ou, ah, não vou falar sobre sexualidade com meu filho para não estimular ele a transar, acho que isso é um, é um erro que a gente tem cometido há alguns anos. E a gente precisa conversar seriamente sobre a sexualidade. Não só no sentido de, ah, se você fizer sexo, você vai se contaminar, porque essa é uma estratégia também que não funciona, essa estratégia do medo. Mas na, no sentido de você dar ferramentas para que o, o jovem entenda de que formas ele pode sentir prazer, que não tem nada de mais ele sentir, se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, ou tipo, ah, quais são os tipos de práticas sexuais que são mais seguros, de que forma eu posso me proteger, porque acho que a partir do momento em que a gente conversa de educação sexual de forma ampla, então, você que tem um filho, que tem um sobrinho, que tem um jovem, que você tem a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que essa é uma estratégia de prevenção muito interessante, que é para o futuro, eu acho que de médio para longo prazo. E, no curto prazo, eu acho que a gente tem que tentar aumentar a disponibilidade voltar a fazer mais campanhas de conscientização, tanto sobre uso de preservativo, que é um método de prevenção que é bem conhecido já há muito tempo, que não seja uma campanha restrita só ao carnaval, mas que a gente converse disso ao longo de todo o ano, porque a sexualidade faz parte da vida das pessoas. E, falando especificamente do HIV, a gente precisa falar do que a Irli já comentou, que é sobre a profilaxia pós-exposição, que é tipo, ah, transei com alguém, o preservativo rompeu ou transei sem preservativo porque prefiro assim. Existem formas de você se prevenir, que aí você vai procurar.
0: Uhum.
2: Aqui no estado tem algumas policlínicas disponibilizando e o hospital do estado de referência é o hospital Correia Picanço. Dentro de até 72 horas após a exposição, você pode procurar um serviço de saúde e tem uma estratégia nova, relativamente nova, na verdade, que está em ampliação que é a profilaxia pré-exposição, que é tipo, ah, eu transo com muitas pessoas, tenho muitos parceiros, costumo transar sem preservativo, já tive várias infecções de repetição, ou sou um trabalhador do sexo, sou um profissional do sexo e tenho um risco maior de contrair o HIV. Existe uma modalidade em que você toma o medicamento de forma constante, a forma mais comum que a gente vê é essa, e você toma esse medicamento diariamente... Para se, para se prevenir de uma possível exposição no futuro... Hum. e aí essa é uma forma interessante também... mas uma mensagem que eu acho que a gente precisa deixar... né agora já aproveitando o gancho para o tratamento... é que toda pessoa que tem vida sexual ativa... que é um ponto importante que a gente falou... seja a homossexual, ou bissexual... ou qualquer prática sexual que seja... basta ter vida sexual ativa que você deve fazer exames de rotina. A gente vive um momento, eu acho que na medicina principalmente, em que a gente fala tanto em fazer tantos exames, tantos check-ups, tantos exames de prevenção... Quando, na verdade, o exame de prevenção que está indicado para a gente fazer rotineiramente a partir do início da vida sexual ativa são os uhum. exames de HIV, sífilis e hepatites virais. Uhum. Outros exames, como dosagem de hormônios e por aí vai, são coisas que alimentam muito mais uma indústria que se faz em torno da saúde das pessoas, do que garante uma prevenção de fato. Então, a gente precisa conversar sobre prevenção, sobre testagem regular para quem tem vida sexual ativa. Testagem regular é, se você tem vida sexual ativa, o ideal é que você faça seus exames a cada seis meses, certo? Ou pelo menos uma vez por ano. E sobre o tratamento, né? eu acho que hoje em dia a gente ainda vive... Uma, uma série de consequências, de erros que cometemos lá atrás, no passado, em relação ao combate ao HIV. Acho que a gente alimentou, a gente, enquanto profissional de saúde mesmo, alimentou um preconceito em relação à infecção pelo HIV, que meio que assusta as pessoas, como a Irles também comentou. Isso deixa as pessoas com medo de se, de se testarem, aí tem o um medo do diagnóstico, aí tem a ideia de, ah, não vou me tratar, porque senão vão descobrir que eu faço tratamento, mas a gente tem que entender que, tipo, em relação ao HIV, a gente precisa trabalhar, sem sombra de dúvidas, a questão do preconceito e do estigma. Mas a gente, enquanto indivíduo, enquanto pessoa que vive com HIV, precisa entender a importância do tratamento. Sim. E que com o tratamento, com o acompanhamento regular, a gente consegue levar uma vida normal. Você não vai virar outra pessoa porque você está vivendo com HIV. Você é a mesma pessoa mas tomando remédio e fazendo o seu acompanhamento direitinho. Então acho que é isso, a gente consegue levar uma vida normal, acho que com o avanço da medicina isso fica cada vez melhor, os efeitos colaterais da medicações são cada vez mais raros, então é isso, o tratamento está amplamente disponível e a gente hoje consegue levar uma vida muito próximo da normalidade ou da normalidade vivendo com HIV.
1: Muito bem. Aí, Liz, eu quero te chamar para essa fala final para destacar para a gente, principalmente, claro, para quem mora aqui no Recife. Serviço, onde procurar? Alguma localização, endereço? Reforce aí para a gente também com relação à testagem.
3: Tá. Em relação à testagem rápida, o, o, a pessoa pode procurar o curso de saúde mais próximo da sua casa e entender como funciona essa testagem, né? se é um é específico, quantas vezes na semana está aberto o teste e aí se organizar para testar. Mas a gente também tem alguns centros de testagem, né, que é o Gouveia de Barros, que fica na Policlínica Gouveia de Barros, no SAI CTA Gouveia de Barros. Tem uma testagem rápida também no SAI Lessa de Andrade, na Policlínica Lessa de Andrade, nas quartas-feiras. aí É importante destacar que nessas, agora, a partir de janeiro, até o dia 15... Pela manhã, as testagens estão suspensas, mas à tarde, nas quartas-feiras, está normal. Certo. Na Policlínica, também, Salomão, que é né, Neágua Fria, temos um centro de testagem, né, todas as segundas e terças-feiras. Ficar atento também às redes sociais da Prefeitura, porque o Vamo Testar vai começar a partir de janeiro circular pela cidade. Então, ficar atento se vai estar no seu bairro, perto da sua escola, qual rua, porque a gente vai estar chegando. Para a questão da profilaxia pós-exposição, que o Bruno falou, que é a PEP, né? que é quando tem uma relação sexual desprotegida, seja porque a camisa estourou, saiu, ou porque eu quis fazer sexo sem preservativo, me descuidei também, e aí acabei no outro dia, nossa, o que eu faço agora? A gente tem na Policlínica é, é, Barros Lima, ali na Avenida Norte, no um serviço 24 horas. Na Policlínica Gamenon Magalhães, em Afogados, também, 24 horas, e na Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura, ali perto da BR-101, também 24 horas. E para as pessoas que durante essa testagem né, se descobrem com HIV, é importante que elas procurem, se viturem aos serviços de, de atenção especializada da pessoa vendo com HIV. Aqui em Recife nós temos duas, dois serviços, um que é na Policlínica Lessa de Andrade, que é o SAI Lessa de Andrade, de segunda a sexta, em horário normal, né, de 8 até às 17 horas. Também temos o SAI Gouveia de Barros, que fica na Policlínica Gouveia de Barros, e dentro da, do site Governo de Base é importante salientar que a gente também tem um SAI pediátrico. Hum. Acho que o Bruno falou da criança, né, que Sim. nasce e fica exposta ao HIV. A gente tem um serviço no município que acolhe essa família, porque muitas vezes é uma família afetada pelo HIV. Muitas vezes a gestante se descobre com HIV durante o parto, né? E aí a gente tem esse site pediátrico que vai fazer o cuidado desta família, principalmente da criança para que ela não seja, no futuro, uma criança vivendo com HIV, com a dispensa da fórmula. É importante discutir sobre a questão da amamentação. Sim. A gente teve, infelizmente, dois casos né, de criança com HIV na cidade. E esses dois casos foi de transmissão vertical a partir do leite humano, do leite materno. né? Uhum. Essas gestantes, na hora do parto e no pré-natal, não tinham HIV ou não foi detectado e possivelmente elas se infectaram durante a amamentação, foram pessoas que amamentaram seus filhos até um ano e meio de idade, dois anos muitas vezes, e aí acabou transmitindo para o bebê, e a gente não tem esse ato de testar a pessoa que está amamentando, né? Então a gente está tá começando a discutir esse processo. Acho que é uma coisa que, Bruno, é, e acho que o principal coisa, independente dos espaços, é a gente também, enquanto sociedade, é, enfrentar o estigma e preconceito, né? Hoje uma pessoa que vive com HIV como o Bruno falou, que está durante o seu tratamento, faz o tratamento certinho, ela fica no status que a gente chama indetectável. E hoje a ciência diz que toda pessoa indetectável ela é intransmissível, ou seja, ela não transmite HIV para ninguém, mesmo tendo práticas sexuais. Então, a gente precisa acolher as pessoas que vivem com HIV, o HIV não se passa pelo beijo, não se passa por talheto, alha, dividir um assento do banco, um abraço, um cheiro. Uhum. né? Então, a gente precisa acolher, porque a gente ainda não tem a cura clínica da HIV, mas a gente precisa uhum. da cura diária, que é essas pessoas entenderem que viver com HIV é possível. Tá? Então, a gente lançou uma campanha esse ano, que vai ser a campanha de 2023, que é Viva Positivo, é, com cuidado, sem preconceito, viver com HIV é positivo. É essa a mensagem que a gente quer deixar.
1: E é muito boa a mensagem para a gente terminar também. Bruno, a eles eu quero agradecer por esse consultório. Muito obrigada por esse tempo juntos. Um abraço para vocês, um ótimo 2023.
2: Um abraço, obrigado pelo espaço. Um abraço, muito obrigado, Natália. Abraço, muito obrigado. até mais.
1: Foi um prazer. Nosso. E o Rádio Livre vai ficando por aqui. A produção de Kevin Paes, trabalhos técnicos Sandro Garrido, e Edilson Lima, no apoio Valmelo. Direção de jornalismo de Mônica Carvalho.